0: Доброго всім вечора, чекаємо ще
1: буквально хвилинку та будемо розпочинати. Так, ну що ж, нехай поки що люди під'єднуються, будемо вже розпочинати. Сьогодні в нас ефір з двома гостями. Це, по-перше, зараз я їм передам слово, зараз я їх представлю та будемо переходити до основної частини. Одразу ж хочу сказати, що сподіваюся, що сьогодні буде більше людей, ніж було минулого разу, і сподіваюся, що нам вдасться зробити для вас щось цікавеньке. що ж, сьогодні зі мною я Валерій Радченко, зі мною Дмитро Шакун з зони ДРС, також з нами коментатор сьогодні Павло, е, вибач, я забув твоє прізвище, це перший фейл одразу ж, сподіваюся, зараз себе представиш. Ну, я надаю вам слово, ви можете зараз розпочинати щось говорити і будемо переходити до обговорення етапу Монці.
0: Всім доброго вечора. Мене звати Павло Макрей. Ви, напевно, хтось із вас був присутній на наших трансляціях з F1UA. Нещодавно ми розпочали коментувати і кваліфікації українською. От, поки що я коментую це в соло, а от гонку ми вже разом коментуємо з Романом Гончаровим, так що буду радий бачити вас, вас на наших трансляціях і також, якщо ви будете присутні на наших лайф-трансляціях у Києві, в пабі Бестія, туди можна прийти і побачити нас вживу, поспілкуватися, задати нам питання і бути присутнім на гонці, де купа вболівальників і вболівати разом. Дякую всім, передаю слово далі. Добрий вечір, друзі, мене звати
2: Дмитро, я автор каналу Зона ДРС, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Бажаю всім гарного вечора, сподіваюся, звук гарний і давайте обговорювати минулий Гран-прі Італії.
1: Так, ну я розпочну з того, що одразу хочеться побажати здоров'я Алексу Албану, якщо хтось не знає, він переніс операцію на апендицит і в нього виникли деякі... Е, я не розбираюся в лікарській справі, але в нього були ускладнення, але зараз вже все добре і навіть Вільямс каже, що він може відновитися до наступного гран прі Тому розпочинаю. З такої новини, мабуть, не дуже гарною. Ну, а далі, що ж, поїхали, розпочинаємо сьогодні з ХАС та Астон Мартін. Одразу передаю слово вам, а далі вже буду завершувати я. Працюємо в такому форматі. Давайте розпочнемо з Дмитра.
2: Давайте, що я можу сказати про ХАС, про Астон Мартін. Абсолютно, ну, я б сказав, така читабельна ситуація була особливо для ХАС я в своєму вузі викладав прогнози і там було те що один з прогнозів був на те що Мік Шумахер ну, виступить краще ніж Магнусен, але ха залишиться без очків в принципі воно так і вийшло і перед вікендом Гюнтерштайнер казав що хаас не очікують якихось гарних результатів в Італії в Монці. Ну і в принципі не було в них такого навіть я б сказав шансу на очки не, не бачив я ну, особисто Астон Мартін Астон Мартін тотальна невезіння два сходи двома болідами на 10 колі Фетель на 39 ленд ленстрол. Два, два боліди повз очки повз кінець гонки Ну, в принципі, я не, не бачу сенсу сильно зупинятися та обговорювати саме ці дві команди, тому там набагато далі є цікавіше. Тому, в принципі, по Астанам і по Хасу у мене все. Передаю слово далі.
0: Ну, по ХААСу в, в, у них, очевидно, не було форми, як і у Астанів, у них абсолютно не було максималки, а в Монці без максималки нікуди. Максималка потрібна. Через то відразу було очевидно, що у них будуть проблеми. Е, в ні в чому біда? Біда в тому, що в них фетель вже фактично доїздить сезон, по ньому видно, що він особливо не перенапрягається. Е, він так спокійно собі е, насолоджується процесом, але так, щоб там витискати все з того боліду чи ще щось такого немає. Е, Лен Стролл він е, хлопчина Талановитий, в принципі, але фішка в тому, що в нього абсолютна відсутня стабільність. Він уміє от в якійсь такій незвичній ситуації стрельнути, але не більше того. А в основному він їде гірше середнього. Ну і е, у Хаса Магнусен сам собі запирав гонку, а Мік, якщо чесно, молодець. Він проїхав доволі цікаво і показав, до речі, дуже крутий обгон. Він дуже в такій зухвалій манері обігнав Латіфі і виглядало це доволі яскраво. Так що поки, в другій половині сезону, він мене радує. Ну і основна біда ще Астонів, що у нас здохло два двигуни Мерседес і взагалі по пелотону таких три. Це вже такий не дуже гарний дзвіночок. Отак, у мене поки все.
1: Так, ну тоді я перейду до інтерв'ю Гюнтера е, Штайнера, як на мене, воно було навіть цікавішим за виступ хас на цьому етапі. Гунтер е, Штайнер сказав, що ключовий момент цієї гонки в тому, що нас підвели офіційні особи. Що він має на увазі? Він пояснює це тим, що на старті Кевін Магнусен потрапив в інцидент на його машині, на його боліді постраждав дифузор, він отримав е, штраф за те, що не зміг залишитись на траєкторії. І ось саме цим Юнтер пояснює провал Кевіна Магнесена в цій гонці. Що стосується також коментарів, наприклад, Міка, він був дуже незадоволений е, ситуацією з сейфтікаром. Якщо ви чули, можливо, ви не чули, тоді я розповім. Е, коли його гоночний інженер сказав йому, що гонка буде завершена під сейфтікаром, мік був просто вічей, Він е, по його навіть голосу було чутно, що він дуже засмучений, він сказав, як так, як таке можливо, чому. Uh, тому, мабуть, мік дійсно був мотивований на цю гонку, і uh, мік в другій половині сезону дійсно виглядає дуже непогано, погоджуюсь тут з Павлом. Uh, і ось цей саме бойовий настрій, обгон летіфі. Uh, вони там навіть невеличку зарубу влаштували, але все ж таки. Обгон Фі, ось це ось це радіоперемовина, де він дуже-дуже хотів продовжувати, він хотів все ж таки заїхати в очки, і якщо я правильно зрозумів, в нього навіть був шанс. Ніка Девріза визвали стюарди, і там була якась дуже така стрьомна ситуація. Вони визвали Ніка де Фріза, а окрім цього, щось там хотіли зробити за Стебаном О'Коном. Тобто вони це якби не випилили, але багато журналістів е, італійських, яких були, які були тоді наближені до е, Судей та до команди ХААС і е, Альпін, вони казали про те, що е, зараз Мік Шумахер навіть може стати десятим у фінальному протоколі. Але так, як Ніка ніхто штраф йому не дав, і я вважаю, це було правильним рішенням. ХААС залишилось без очків, але видно, що МІК прогресує, і на майбутнє для ХААС це дуже добре. Що стосується Астон Мартін, там взагалі цікавого нічого мені особисто не вдалося знайти, як ми вже почули вам також. В принципі, що Астон Мартін, погоріли двигуни, про це вже поговорили, тому якби немає що додати. А Тепер, я думаю, слід перейти отут, я не знаю, чи то до Альпін, чи то до Альфармео. тому я, мабуть, залишу вам зараз цей вибір. Тут є про що поговорити в Альпін. В Альформео, мабуть, трохи менше інформації, тому давайте розпочнемо з них. Павло, Дмитро, кому ще сказати? Давайте з Павла зараз розпочнемо.
0: Ну, давайте почнемо з Альфи, бо, в принципі, особливого там нічого такого не бачу. Ботас якось зовсім загубився цього гран прі е, навіть під час трансляції про це казав. Ми не бачили ні, ні його, він не, не проривався, нікого не стримував, е, та й, в принципі, форми особливої у Альфі не було. А от Гван Ю намагався показати зубки, боровся. 에, 에, намагався там прорватися трішки вище, бо ну, у Гуан Юв насправді доволі непогані перспективи, оскільки він перший китайський пілот, там за ним ціла купа спонсорів, єдине, що 에, йому потрібно буде знайти собі місце, бо я сумніваюся, що Ауді захочуть залишити китайця собі в команді, швидше за все вони будуть шукати німецьких пілотів, щоб просувати себе. От, а так, в принципі, нічого цікавого більше про Альфу я сказати не можу.
2: Давайте я тоді додам про Альфа Ромео. Так, Ботас, дійсно, це який поспіль гран прі де він не показує абсолютно нічого цікавого. Тут, слава Богу, його хоч не підвів двигун, і він доїхав, слава Богу бо змінити ще один двигун це було б якесь прокляття а Джоу ну нарешті нарешті Альфа Ромео заробила очки яких вона не бачила з гран прі Канади де в них були подвійні де 6 8 місце здається і ось е, нарешті оце одне очко яке він приніс е, для команди якщо б не сефті-кар, то можливо це Могло бути і два очки бо Джоу постійно останнє коло до сейфтікару він постійно сидів на хвості у Ніка де Фріза але ну щось йому не вистачало трошки пройти його а, але за оті кола що залишалися можливо навіть би зміг він пройти і заробив би на одне очко більше і трошки більше приніс би для команди я погоджую, що Гуан крутий гонщик що в нього є перспектива формулі-1 він навіть коли прийшов от формула-1 як нікде фріс в першому своєму гран-прі набрав е- очко тоді і зараз в нього там скільки вже 6 виходить шість очок китайська армія фанатів для Формули 1 це те що треба спонсори все як там буде з контрактами надалі то 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 ми вже подивимось далі час покаже поки поки він влаштовує альфа-ромео і особисто мені дуже подобається новий китайський гонщик
1: ну, щодо альфа-ромео вони обрали різні стратегії для своїх пілотів тут про це слід сказати і хочу всіх а, мабуть, оптимальною стратегією був Medium-Soft, і там вже як піде, на які відрізки їх ставити, то Джоу він обрав Medium та Hard. І що стосується Джоу, він, мабуть, найкращий гонщик в цій гонці, хто працював з Hardом в контексті того, що цей Hard і довго тримав, і він мав темп, за Вільямс та за Гаслі. Про Гаслі ще поговоримо. Ну, от, окрім Джоу із таких середньої групи, Харт брали Цунода, Латіфі, Магнусен та Рікардо. Вони всі позаду Джоу, тому, я думаю, тут слід також виокремити його особисту роботу з гумою на цьому етапі. А загалом все ж таки також погоджую, що немає, що додати про Альфармео. І тут же, я думаю, мабуть, слід якби, змістити акцент вже на Вільямс, тобто Альфармео один бал за ліковий, Вільямс два бали за лікові. І тут я навіть не знаю, з чого розпочинати, чи то з контракту Ніка Деверіза на 23-й год, рік чи то з гонки ніка чи то з того що він не зміг вилізти з боліду чи розпочинати з латіфі чи з чого взагалі за що тут чіплятися е, на початку коли були аналізи, були телеметрії щодо кваліфікації, багато хто писав про те, що Вільямс в принципі є якісь шанси поборотися. Чому так? Тому що всі сезони як буває, команда страждає, в команди немає темпу, і команда що робить, команда робить ставку на максимальну швидкість. І по суті, весь сезон Вільямс вони працювали в конфігураціях, де максималка, максималка, максималка. І от, Uh, є гонка, де, по суті, тільки швидкісті потрібна, траса, де тільки швидкісті потрібна, і одразу результат. Результат доволі непоганий. Uh, також подивився багато різних думок uh, закордонних ділянтів. Uh, інсайдерів, журналістів та, взагалі, аналітиків, вони навіть писали про те, що Вільямс могли поборотись за щось більше з Алєксом Албаном, оскільки він а, на цьому боліді, по суті, весь сезон їздив і так далі, і так далі, і так далі. У мене до вас одразу ж запитання. Це крутість Ніка де Фріза чи це просто співпадіння траса боліт чи ще якісь можливо моменти які вам хочеться виокремити а, тому давайте давай Дмитро одразу ж.
2: я думаю що це от як все зійшлося як можна найкраще для Вільямс для самого Ніка бо він вперше сів за кермо ну на гран-при от саме на гонці, перша гонка його він сідає в боліт який на деяких трасах абсолютно там найгірший А на деяких там як в Бельгії як тут в Монті він реально їде і реально може боротися і ось Нік сідає і показує впевнену кваліфікацію виходить в другий сегмент потім з цими штрафами він там підіймається на на восьме місце правильно він стартував з восьмого місця так з восьмого місця він стартував і проводить ну непогану круту гонку свою першу гонку і приносить е, два очки для для Вільямс він вперше вперше на гран-прі е, перемагає Ніколас Латіфі свого ну, другого пілота Вільямс і е, що тепер робити Вільямс Ось в них є Алєкс на 23-й рік, і список пілотів, яких вони хочуть бачити. І після цього гран-при, коли Нік Дефріс показав себе, приніс допоміг команді, я думаю, що його прізвище в цьому списочку одразу на декілька позицій вгору піднялось, і можливо воно там навіть, навіть перше зараз. Я, я не знаю, кого вони там ще хочуть туди засунути в Вільямс але думаю що Нік тепер один з головних претендентів буде на місце на 2023 сезон Латіфі Латіфі не запам'ятався нічим він як всі кажуть там впадоку він крута людина але ось приходить гонщик вперше виходить на стартову решітку гран-при і одразу перемагає Тебе проводить кращу кваліфікацію, проводить кращу гонку, заробляє поїнти, а ти за одну гонку в нього два поинти, а в тебе за 16-0. І ну, на мою думку, то Ніколас Латіфі вже, вже від'їздив в своїй Формулі-1, і оці шість гран-при – це все, що йому залишиться. Якщо він залишиться, то я буду сильно здивований, я просто не зрозумію, навіщо це Вільямс. От, в принципі, в мене по Вільямс... Поки все, можливо, я потім щось додам.
0: Ну, з приводу Ніка Дівріза, дуже крутий результат, бо, як би вам це сказати, він сів в чужий болід. Вільямсу навіть довелося на 20 см змістити розміщення педалей, бо у них така велика різниця в взрос... зрості між Албоном і Діврізом. І тим не менш, е- він спокійно, врівноважено приїхав в гонку. Він стримував е- Гуан Юджоу, він е- їхав спокійно, оберіг гуму. Я б не сказав, що він прям щось таке надзвичайно яскраве показав, але в принципі е- форма болідів Віллімс цього не дозволяє. Так що для нього це супер крутий результат, е- це шанс його життя, і він його використав. На максимум. З приводу його майбутнього, так, він себе дуже круто зараз цим результатом підніс. Але тут все залежить від політики, від спонсорів і купи всього. Він фактично другий нідерландський пілот і вся нідерландська увага зараз відходить Максу. Е, через то, е, ну, насправді для нього це не дуже добре е, в усіх планах, і в планах спонсорських, і в планах уваги фанатів, і всього іншого. Всі сконцентровані в Нідерландах на Максі. Нік так е, талановитий молодий пілот, але ще надто молодий Макс. Е, через то, ну, важко йому буде пробитись. Хоча він учасник молодіжної програми «Мерседес». От. І тут великі питання е, цієї ситуації, що склалася цього вікенду. Як ми знаємо, Порше не домовилась з Red Bull, і зараз вони будуть шукати нові контакти. І ось тут, е, чи не зіграє свою роль Йоска Піто, який в минулому працівник ВАГу, е, чи не домовиться Порше з Вільямс? Від цього теж багато що буде залежати, в тому числі і склад Вільямсу. Ось так. А по Летіфі, що я вам можу сказати? Він мені нагадує Ленса Строла. Він вміє інколи вистрелити, але в основному він їде нижче, чим міг би насправді. Єдине питання, що Ніколас такий, як і Лен Строл, син багатого татуся. І тут ще гроші теж можуть зіграти свою роль, і це теж, до речі, в контексті Red Bull William, eh, прошу вибачення, Porsche Williams теж може зіграти свою роль. Якщо зайдуть Porsche, може бути одна ситуація, якщо Porsche не зайдуть, можуть зіграти гроші Латіфі. Ось у чому питання. Ось ось така ситуація по Вільямсу, Вільямсу заходять швидкісні траси, так було доволі давно. Ще напевно починаючи з 2014 року, якось якось так. От. А що їх чекає в майбутньому, теж важко сказати, бо тут от ця ситуація з Порше, як вона, чим вона закінчиться і чи дійсно зіграє, не зіграє, бо там теж є свої інвестори, і досі ще не до кінця зрозуміло, які вони собі цілі ставлять, бо я поки не бачу там, щоб вони переманювали когось стоп команд, щоб вони там конструкторів своїх посилювали. Важкувато поки з Вільямсом Вони так плавають для мене, дуже туманне в них майбутнє.
2: Можна О, додам, трошки. додам трошки? Так, продовжую. Е, от порівняння сподобалось Латіфі і Строла. Так, вони з чимось похожі, схожі, просто одне відмінність, що Строл от на відміну від Латіфі ти кажеш Латіфі там іноді видає там круту гонку там ще але головна відміння що строл е- це робить на порядок частіше і стабільніше якщо устролами там через гонку там можливо дві, дві гонки поспіль потім гонка паузи потім ще ми бачимо якісь там хайлайти де він е- збирає оцей потяг з болідів потяг ДРС їде розставляє лікти нікого не пускає там Ліза в якийсь обгон на на Фетеля потім ще на когось потім комусь не, не дає себе обігнати і ось це в нього дуже-дуже часто А від Латіфі ми бачимо що оцей як його пройшов Шоумахер просто круто і Латіфі повернув свою позицію назад але за 30 секунд знов її віддав і все і, в принципі, більше нічого.
0: Ну, давай ще не збивати про рівень техніки. Згадай, як Ленд так, під кінець, коли вони мали піти з Вільямса, останній рік з Вільямсом, він провів ну, так само, як зараз проводить сезон Латифі. Бо просто немає техніки, немає на чому, в принципі, їхати, і немає на чому показувати результат. Результат може показати талановитий пілот. От як Девріз взяв, вскочив в ліс і показав результат. А не треба не забувати, що він не дарма гонщик програми Mercedes.
2: От е- талановитий пілот показує результат. От Алекс Албон прийшов, показує результат. Е- Нік Девріз прийшов, одразу набрав Латіф, Латіфи цього не робить. Е- ну, просто що якщо не брати ось в розрахунок оці гроші там татові спонсора які стоять там золотіфі то на мою думку що наприклад той же Де фріс він більш підходить та ну достоєн цього місця в пелотоні серед двадцятки найкращих ніж ніколо латіфі. це ну, особиста моя думка
0: я з тобою погоджуюсь, але в той же момент е, та ж ситуація зі стролом. Я б радше побачив Ніко Хюлькенберга за рулем Астон Мартіна, ніж Строла. І, і тут, можливо, ну, не повністю, можливо,
2: але теж е, погоджуюсь. Десь відсотків на
1: 60-70. Ну, я тоді вставлю тут свої вже 5 копійок. По, е, слід звернути увагу на те, що Дефрізу вже 27 років, він старший за Ферстапена. І, мабуть, це є його головною проблемою. Якби він був молодою зіркою, а молодим пілотом, який от, він просто в програмі Мерседес, ніде нічого, одразу вболіт, йому там 20-19 років результат було б круто класно. Зараз йому вже 27. Він поїздив в різних гоночних серіях, він здобував титули, він дуже досвідчений пілот, і це може зіграти свою роль в контексті того, що весь цей вау-ефект він спаде через дві-три гонки, наприклад, там Алекс Салбон заїде візьме ще раз очки і так далі, так далі. Так далі. А, тому в Ніка де Фріза важка ситуація. Але щодо Ніка, а, він взагалі дуже спокійний був і на інтерв'ю і а, поводився якось, ну так, на ну, якось звичайно. Він там розказував про те, що він пив каву, а, він сидів там в Падоці, тусив, веселився, тут йому кажуть, ти сидіш Вільямс. А, Це шок-ефект, але ми бачимо, що все йому вдалося. Окрім цього, Нік де Фріс розповідав про те, що Макс Ферстапен спілкувався з ним в месенджері ледве не до, до ночі. Потім зранку вони також списалися, Макс давав багато порад для Ніка, а Макс підходив до гонки. Після гонки ми бачили, Макс також стояв з uh, Ніком, Люс uh, Хемилтон підходив, також спілкувався з Ніком, і вся ось ця підтримка, вона, я думаю, зараз має надихнути Ніка, до якихось, я не знаю, можливо, заяв, можливо, uh, різних ситуацій з агентурою і так далі, Так далі, так далі. тому що, що стосується коштів Формулі-1, uh, за останні роки все це воно відходить вже на другий план, оскільки Формула-1 все більше просуває автоспортом в Америці, або ще десь — це гроші, гроші, гроші. І це може допомогти Ніку. Зараз поясню, чому я так вважаю. Тому що а, спонсорські гроші — це дуже важливо, але сама Формула-1, самі команди зараз починають заробляти набагато більше. І, грубо кажучи, якщо там а, Нік Дефріс буде приносити для Вільямс а, Нехай 10 очок за сезон, а Летіфі 2-3, то таким чином Вільямс може ці гроші спокійно відбити для себе. Їм буде краще мати Ніка з Алексом Албаном, аніж ставити знову на Летіфі. Тому що е- сам Боліт Вільямс, якщо вони зможуть його у 2023 році трошки апнути, він зможе конкурувати хоча б за дев'яте місце Кубка конструкторів, а це вже досить непогана різниця в грошах. Треба перевірити, я зараз не буду казати точну суму, можливо, ви знаєте, зараз скажете. І таким чином слід сказати також про те, що для Вільямс результат все ж таки після сезону буде стояти на першому місці. І якщо дивитися з огляду на результат, то зрозуміло, що Нік Дефріст та це Салбан — це 23-й рік, і це буде пара пілотів, ну, не найкраще, звісно, в пелотоні, але а, ну, точно десь покраще, ніж у деяких команд. Ну, не будемо називати, ми легко улюблені пілоти. А, тому, якщо вам є щось додати по Вільямсу, я запрошую вас, беріть слово. А, якщо ні, то пропоную переходити до наступної команди, це Альфа Таурі.
0: Ну, тут я ж кажу, тут дуже сильно зіграє політика, вийде з Порше чи ні. Ось чому питання. І я ж кажу, що ми досі не бачимо якоїсь програми розвитку від Вільямса, тому і не до кінця зрозуміло, на що вони взагалі орієнтуватимуться в плані вибору пілотів. Бо впадоку є ціла купа. Молодих, талановитих, більш досвідчених, таких як той самий Нік Хюлькенберг, тим більше, що він за Вільнем вже виступав, у них був досвід. Тут буде стояти радше питання вибору програмного, і від того буде залежати вибір пілотів, я отак думаю.
1: Я тут з тобою погоджуюсь, але я все ж таки вважаю, що «Вільямс» — це історія Формули 1, і «Вільямс» в цьому контексті буде таким же «Вільямс», як і зараз. До речі, якщо хтось з слухачів хоче задати питання або висловити власну думку, то підіймайте руки в якийсь момент я вас підключу до нашого діалогу. Що стосується Альфа Таурі, ну тут важко зараз буде щось оцінити, але піргаслів вже непогано, це хороша робота від французького пілота. Траса, яку я думаю, він обожнює, тому що він тут переміг. Uh, сказав П'єр, що йому буде снитись uh, заднє антикрило Даніеля Рікардо, але все ж таки тут не так багато, що я сказати, тому я передаю слово вам, а там вже, можливо, щось додам. Uh, давай, Павло, будь ласка.
0: Ну, Почнемо з Юкі. Юкі – це протекція від Хонди. Він достався їм, скажімо так, у спадок, і важко мені його оцінити, бо він такий, Пілот мем, я б сказав би швидше. Щось такого прям крутого від нього поки я не почув, не побачив. Ну, ну не, не вистачає якогось запалу. Інколи він дійсно поводить себе як дитина, там починає сваритись в радіо, та й виглядає він як дитина. От так, що я ну, насправді не зовсім певен, чи, чи залишиться він взагалі в формулі. Японський пілот, це круто. Але але треба треба показувати результати. А ось з П'єром Гаслі, ну таке враження, що цього року у нього прям якась кара господня, це йому боліт. Бо дійсно форми у Альфа Таурі немає, вони виступають нестабільно, і видно, що Редбул цього року просто на них забили, на машину, на все. І вони самі по собі, а коли вони самі по собі, то ми бачимо вихідний результат. Піер – крутий пілот. Насправді, я був би радий бачити його в якійсь топовій команді, або хоча б в сильному середняку, і через то розмови про те, що він може перейти в Альпін, ну, навіть радують мене, а для Альпін це був би великий плюс на лайнапі мати два французьких пілоти у французькій команді. Це було б круто. От, е, що чекає їх наступного сезону я не знаю все залежить від того чи чи не заб'є знову на них Red Bull
2: я, я думаю про те що Red Bull на них забило я думаю просто в цьому сезоні Red Bull вирішили спочатку повністю розібратися зі своїм болідом основним все ж таки там нововведення все інше вирішили зробити повністю ставку спочатку на себе а далі в наступному сезоні я думаю що і Альфа Таурі підтягнуться трошки по рівню, буде стабільніший сильніший болід Юкі Цунода так це гонщик мен це просто 100% влучання бо Юкі це ну це щось таке незрозуміло то він нормально їздить то він реально свариться з кимось зупиняється встає виходить робить якісь не не ті речі які які йому потрібні а йому потрібен результат щоб залишитись в формулі 1 бо він вже не новачок це його другий сезон а він нічим не кращий ніж був перший і по очках я не знаю можливо навіть гірше ну можливо кращий не 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 слідкую особливо за Юкі не запам'ятовую його бо запам'ятовувати сильно і нема чого П'єр Гаслі це це реально топовий гонщик і якщо оця сага з Альпін і Альфа Таурі все ж завершиться і Хельмут Марко відпустить його у французьку команду додому то я думаю там набагато більше в нього буде шансів на боротьбу за вищі місця ніж в Альфа Таурі і в цій гонці я вважаю п'єрну хоч там і поїздив за Рікардо Рікардо потрепав йому трошки нервів але стартуючи п'ятим Гаслі закінчив фінішував восьмим і пропустив вперед тільки велика шістка гонщики Мерседес Феррарі і і Ландо Норіс на Макларен на Макларен, які цього вікенду були в суперформі в кваліфікації. Потім в гонці, не вважаючи те, що Норіс прогавив старт, то у Макларен форма була дуже гарно. І Рікардо це доводив до свого сходу і Норіс після старту обганяв, проривався тим після підступів. І ось тільки їх пропустив пірга слів фінішував восьмим. Я вважаю що для Альфа Таурі це досить непоганий результат плюс очки для П'єра теж е, така плюс мораль йому невеличка думаю Монсо він задоволений і я думаю Альфа Таурі як команда теж більш-менш задоволена бо на щось більше сподіватись Я думаю вони не сподівались і на щось більше розраховувати вони точно не могли тому П'єр приніс саме те, що, що могло бути для Альфа Таурі тим, на що вони заслуговують. Якось так.
1: Ну, я думаю, що це ж таки Альфа Таурі в цьому сезоні це якийсь комплекс проблем, це демотивовані Гаслі, це е, не найкраще. Тут взагалі ось цей комплекс, я думаю, він пов'язаний саме з П'єром Гаслі. Альфа Таурі знають, що він хоче піти. Альфа Таурі знають, що гонщик переріз команду. Вони це розуміють, про це знає Red Bull. Як це відбувалося раніше? Red Bull, Alfa чи чи Татороросо, вони працювали, Red Bull працювали собі на майбутнє. Це пілоти на майбутнє для Red Bull, це новинки на майбутнє для Red Bull і так далі, так далі, так далі. Що відбувається зараз? Пілотів на майбутнє для Red Bull там немає. По-перше, по-друге, новинку обкатувати немає якогось сенсу, тому що пілот один демотивований інший Юкі Цунода. Та й в Red Bull зараз все класно, обкатувати нема чого. Що стосується Юкі Цунода, я думаю, що це один з тих пілотів, який не реалізував свій потенціал. Насправді в нього є гонки, де він показує себе непогано. В нього є гонки, де він показує темп. Але. Все це на фоні провального першого сезону, все це на фоні а, матюків по радіо, все це на фоні а, того, що він кумедний. І таким чином, ось весь цей якби, букет проблем, який зібрала Альфа-Таурі, він, ну б'є по самій команді, він б'є не тільки по команді, він б'є по амбіціям Цуноди. І як би він не вдарив по П'єру Гаслі. Тому що, е- видно, немає мотивації, як я сказав, і видно, що ця людина хоче піти. І я думаю, він все ж таки перейде до Альпін. Але тут також питання. Альпін. Е- французи, Окон француз, Гаслі француз. Круто, класно, але ж Окон та Гаслі ще з якихось там молодіжних серій, вони тоді посварились, і вони досі не спілкуються в падоку. І як би тут знову ж таки з П'єром не зіграло злий жарт те, що команда, звісно, буде підлаштовуватись під окона в першу чергу, як би він не втратив мотивацію взагалі, оскільки один провальний сезон в Альпін, я думаю, що його кар'єра в формулі 1 завершена. Чи є у вас якісь, можливо, думки з цього приводу?
0: Ну, ну окону і е, Альпін. Тут таке двояке питання, якщо чесно. Я не зовсім певен, що так прям все буде під окону налаштовано. По-перше, бо е, ну, насправді е, Гаслі б виглядає більш харизматичним, а в нього статус повищий, ніж у Окона. І ще потрібно не забувати, що він все ж таки з Red Bull, а там доволі жорстка школа в плані політики, е- в плані роботи в команді, і він е- боровся разом з Максом Ферстапеном. Так, він програв ту боротьбу, але не треба забувати, що це все ж таки Макс Ферстапен. І це має свій, е- в свою вагу в, цій, в цьому питанні. Єдине, що чи самі Альпін захочуть його брати? Тут теж купа політики, і я навіть не, не знаю. Ну, мені було б цікаво на це подивитися, на їхню боротьбу. Два французьких пілота в французькій команді. Але, на, 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 як на мене, то Гаслі набагато більш харизматичний, ніж Окон. Окон, він такий більш простий, він десь губиться. Хоча на трасі він може теж показати зуби і прикольні результати. Вот. Але, але Гаслі мені подобається більше
2: окон погоджуюсь окон крутий гонщик він видає результати і ну, боліт альпін це дозволяє окон непогану форму демонструє але я от не знаю якось теж серце душа якось вона ближче лежить до п'єра от ти на нього дивишся і якось чомусь хочеться до нього вболівати от чомусь так не знаю чому але воно якось тягне до п'єре
1: це вже буде питання для маркетингового ходу, саме Альпін, кого вони оберуть. Я все ж таки чому я вважаю, що окона, тому що боліди 23-го року, вони зрозуміло будуть схожі на боліди 22-го, і після відходу Фернандо Алонсо залишається один пілот, який в наступному сезоні поїде в цьому боліді, і я думаю, що вже десь та, можливо, навіть зараз або в найближчий місяць все одно команди будуть розпочинати підготовку до наступного сезону, і по бажання окона вони будуть в першу чергу враховуватись. Далі, я не знаю, тут можемо зараз поговорити про Альпін, трошки в контексті боротьби Макларен-Альпін, і таким чином вже охопити Макларен. Тому що перше питання, яке постає, наприклад, в мене, це де Макларен знайшли швидкість. Перше тренування – катастрофа, друге – катастрофа, суміжні відрізки – катастрофа, а в гонці виявляється, що Макларен поїхали. Як?
0: Доволі нетипова для них ситуація. Зазвичай вони їдуть класно в кваліфікації і сильно провалюються в гонці. Мені здається, що їм просто зайшов трек, вони зловили налаштування, і налаштовувалися вони якраз на гонку, бо потрібен був результат. І вони були в курсі, що будуть штрафи, особливо і особливої боротьби, ну вони ніяк би не нав'язали нікому в кваліфікації. Через то було налаштування на гонку. Е, що, 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 що я можу сказати? Просто їм не повезло, що у Рікядо здох двигун, а Ландос, ну, це. Це наша зірочка в Макларенні. Вони не дарма його підписали на так довго. Єдине питання якщо вони так продовжать, він точно там не залишиться. Бо він суперкрутий пілот, він талановитий, він харизматичний, він молодий, він британець, це теж немаловажливо. важливо. Це впливає, як би там хто не хотів. І... Ну, в Макларену треба щось робити з цим всім. Чому у них така погана форма цього сезону? Я думаю, що вони просто не до кінця попали в цей регламент. Плюс, Мерседес уже не суперзброя. Вона не допомагає, так як це було раніше. У тебе Мерседес, значить, ти товчно претендуєш на очки. От. Е, а з приводу Альпін... У них все стабільно, але ну, всі на, на, на кожну бабусю буває проруха. Ось вона сталася цього вікенду, коли вони дійсно поступилися Маклареном. Але я не думаю, що це матиме якусь тенденцію, хіба там Макларен знайдуть якусь чарівну кнопку в своєму боліді. От, я б на це подивився, але, якщо чесно, зараз таке враження, ну, воно так весь сезон йде, що Макларен — це Ландо Норріс, і він бореться, а Даніель Рікардо щось геть здувся, його не видно, чи йому болід не зайшов, чи в нього мотивація абсолютно впала на нуль. Ну, а зараз, уже після того, як вони розірвали контракт, то ясне діло, що він буде доїздити, і команда відповідно буде відноситись до нього. Хоча з іншого боку, ем, коли він закінчував виступати за Рено, вони показали суперкруті результати, і вони до останнього працювали з командою. Але тоді, правда, це було рішення самого Рік'ярдо, а не команди. От. От така ситуація. А по Альпін, ну, Алонсо продовжує боротись. Алонсо, блін, це, це просто, я не знаю, якийсь... Бог гоночний, йому не важливо, скільки йому років і де він знаходиться, він буде боротися до кінця. Плюс він генератор мемів, так що я не зовсім розумію його рішення піти в Астон Мартін, там швидше гроші і контракт крутий, але, але, але...
2: Так, нарешті Макларен виграли цю свою дуель за четверте місце у Альпін трошки підтягнулися і от е, їх боротьба цього сезону нагадує те як в минулому році так само Альпін е, боролися але з Альфа Таурі де Окон і Алонсо вдвох боролися проти одного П'єра Гаслі і врешті-решт перемогли бо у П'єра не було допомоги у вигляді Юки Циноди там ну, смішні скільки він там 32 очки приніс в командний залік в порівнянні з тим що зробив п'єр це ну, майже не рахується так само і зараз Норіс майже в соло бореться з Альпін Макларен знайшли на, в цьому вікенді швидкість а Альпіни її втратили там де здається мені не мали втратити бо швидкісний трек і на початку, всередині сезону Альпін була одна з найкращих максималок. І ось цього сезону на практиках в них вона була, здається, передостання на другій практиці. Гірше було тільки хаас. І ще оцей схід Алонсу допоміг. Плюс ОКОН не показав ніяких результатів. Їх врятувало тільки те, вони там могли дуже-дуже багато програти Макларен їх врятував врятувала це схід Рікардо який ну, трошки допоміг їм в боротьбі так би вони програли трошки більше і боротьба була щільніша але я спогоджую що це не перетвориться в якусь тенденцію на мою думку це лише такий от одиничний випадок який може там повторитися ще раз-два але в більшості в останніх шести гонках ми я думаю і навіть я впевнений що Альпін будуть більше домінувати над Макларен ніж навпаки як це було останні гонки там починаючи з гран-при Монако де останній раз Макларен набрали більшу кількість балів плюс ситуація з контрактом Рікардо хоч він і каже що він повністю працює на симуляторі там на з командою розмовляє про те, що відбувається е, в сезоні, як там е, стратегії на гонку не бере участі тільки в обговоренні боліду на наступний рік, і, ну, планів на наступний рік. А все, що було, як було, так і продовжується на цей рік, так вони і працюють. Але все одно мотивація вже не та, немає того запалу, мабуть, у Рікардо, хоч цю гонку він проводив реально дуже-дуже круто, шкода, що Щось так вийшло, що йому не пощастило. У мене все.
1: Ну, Щодо Альпін, то вони взагалі на цій трасі не виправдали жодних очікувань, мабуть. Весь рік висока максималка, весь час говорили про Монсу останні тижні, що Альпін тут може поборотися. На практиках виглядали шикарно, виглядали конкурентами навіть для Феррарі. Або, там, ну, хоча б для Мерседес. І дійсно, знаючи ось цю тенденцію, ми говорили з Дмитром про це на минулому ефірі, знаючи тенденцію неочікуваних переможців в Монці, мабуть, треба було поставити на Алонсо. Ну або на окона. Але вони одразу ж проблеми в них виникли. Окон не проходить в останній сегмент кваліфікації, Він не розганяє Алонсо. Алонсо, взагалі чомусь, як я розумію, не виїхав. В гонці проблеми у Алонсу з Болідом, окон не прорвався. До речі, окон сказав, що це його провина. А, і тут якось ну, таке щось вийшло. А що стосується Макларен, мені здається, є зараз в Пелетоні два гонщика-мученика: це П'єр Гаслі та Ландо Норріс. От, ну. От я не знаю, що має статися, щоб вони зараз якось ну, висвітились. Чому? От Гаслі всі сезони взяли в Ридбул, викинули його звідти, не дали жодного шансу. Хоча Алекс Албон, наприклад, прокатався півтори сезону. В Тороросу Альфа Таурі, ну, це просто ж якийсь жах. Квят напарник не їде. П'єр їде, напарник не їде, через це вони не можуть застрибнути в топ-6, топ-5 кубка конструкторів. Після квята приходить Сунода, також не їде, боліт начебто їде, напарник не їде, гаслі знов один, знов начебто Альфа Таурія середняки, хоча боліт був класний. І тут ще й контракти, 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 сісти нема куди в іншу команду. І це кошмар. Я не знаю, П'єр Гаслі якийсь надто невезучий. А, хоча най він переміг, це вже добре. Ландо Норіс тут ще гірша ситуація, він досі не переміг. Чувак два роки тягне за собою Макларен в дуеті з Рікардо, перемогу віддають Рікардо. Як на мене, це взагалі якийсь ідіотизм був від Макларен, коли вони тоді попросили Норіса не атакувати Даніеля в Монці минулого року, це якийсь, ну просто, я не знаю, а плювок в, облич... в обличчя Ландо, о після цього цей же Гонка в Сочі, тоді, здається, да, гран-при, гран-при Сочі. Так було, коли дощ пішов, він собі їхав-їхав, вирішив, що поїде на софті. Ну коротше, на сліках, це всі пам'ятають. Пішов дощ, він взагалі тоді навіть в топ-5, здається, не потрапив. І просто, по суті, дві перемоги, можливі для Ландо, вони викинуті кудись в бак мусорний. І ось це дуже-дуже ну, мене якось харить. А, що стосується Алонсо, там Павло казав, що прекрасний пілот, тут не можна не погодитись, як ото є історія протести в Іспанії, здається, 16-го чи 17-го року, коли а, загадкова аварія стала з його Макларен і взагалі казали, що Алонсо нічого не пам'ятає. І за однією з теорій Алонсо думає, що йому зараз 21 рік. А, тому так. Uh, щось хтось хоче додати. У нас тут є uh, одна рука. Павло, продовжує мікрофон.
2: Я, я поки
0: нічого не хочу додавати. Uh, Можуться, я, я вже хочу поговорити про, про майбутнє Макларен. Uh, Макларен, в принципі, як і Вільям зараз, знаходиться на перепутті. Тут теж є людина з вагу. Це. Андріа Зайльд, Зайдель, е, і теж можливий контракт з Порше, і в них вже була історія з Порше, і вона була успішна. І от теж тут такий підвищений стан, бо е, мак, маки десь застрягли. Вони застрягли всередині пелотону після цих всіх суперперемін, перемін в керівництві, після того, як пішов... Е, керівник Макларену, після того, як це все відбулося, нові інвестори, повністю нова програма, і от вони йшли, йшли, йшли вверх, і вперше цього року регрес, і таке враження, що вони десь, ну, ну, ну щось зробили не так, не той, не той крок. І так само від них знову, ну, як і від Вільямса, я чекаю чогось програмно-нового, вони мають щось змінити, щоб зробити наступний крок, і цим кроком так само може стати Порше. От. Але, але, але чи це відбудеться? Ось у чому цікавинка. І так що я чекаю якісь оголошення від них або від Вільямс цього року. І це буде теж впливати на, на, на всі подальші дії. Ну і прихід Оскара Піастрій. Всі так за нього боролись. Але от мені от дуже сильно цікаво, чи він виправдає ці надії, чи він зможе наступного року Показати, що він був дійсно достойний цієї заруби за нього.
1: Мабуть, після цього сезону Рікардо там, у кого не посадив, вже будуть задоволені. У нас була піднята рука, вона зникла, тому ще раз нагадую, якщо хтось хоче задати питання, будь ласка, підіймайте руки, ми надамо вам слово. Uh, ну тоді що, ми переходимо зараз до Мерседес, і тут вже поступово можна переходити до того, заради чого ми збиралися. Це Мерседес-Феррарі, друге місце Кубка конструкторів. Ну але давайте поступово, uh, що стосується Мерседес, знову Рассел на подіумі, вже непогано. Хемілтон uh, також непогана гонка, ну, але давайте спочатку, як завжди, вам слово, а далі вже я, можливо, щось додам, якщо буде що.
0: Мерседес, я ще минулого року, коли підписали Рассела, сказав, що Льюіс Хемилтон втрапив в Халепу. По-перше, Рассел вміє їздити на будь-якому, на будь-якому гівні, давайте буде чесними. Він може сісти в невідомий йому боліт і поїхати. Він це продемонстрував, коли він заміняв Льюіса. Болід йому абсолютно не підходив, у них велика різниця в зрості. Він просто відмучився тоді всю гонку. І просто так склались обставини, що фактично він не переміг. Хоча вже того вікенду, ну, давайте будемо чесними, він укатав Ботаса. От. Uh, і біда Хемельтона з приходом Рассела в тому, що крім того, що він супер та що його фактично навіть uh, самі вболівальники просували в Мерседес, там ну, всі вже малилися, щоб він вже вийшов з того Вільямса, перестав мучитися з, 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 з тою технікою, в тому, що він британець. І uh, не вийде так, як там інших пілотів, Ботаса чи ще когось, Засунути його під килимок і зробити з нього номера два. А Рассел, прийшовши в Мерседес, показав то, точно те, на що всі розраховували. Містер стабільність. Подивіться, де він в чемпіонаті пілотів. Він відстає всього на, здається, 16 балів від Шарля Леклера. У нього немає жодної перемоги. А, він... А, Постійно, майже коли є можливість, коли він користається всіми шансами, які йому дають, і він зразу на подіумі. Всі гонки, в яких він фінішував, він в топ-5. В нього є хороший діалог з командою. Він вже собі готує фактично номер один в Мерседесі. Якщо не наступного сезону, то через сезон точно. Льюіс не буде їздити так, як Фернандо Алонсо, думаючи, що йому 21 рік до останнього. Льюіса зваблює дуже багато всяких речей, якщо ви трохи за ним слідкуєте, він дуже сильно... В... Влікся так модою, поп-культурою, він там і фільми озвучує, і в рекламі постійно знімається, і на покази мод їздить. І мені здається, що це теж ну, трішки впливає на нього, що, ну, я думаю, ще рік, можливо, 23-й, він від'їздить з Мерседесом, а далі, чи, чи то буде продовжуватись, я не знаю. Е, і тут виникли дуже цікава теорія, вже є слух що Даніел і Рік'ярдо можуть взяти резервним пілотом саме в Мерседес з прицілом на те, що якщо Льюіс завершить кар'єру в 23-му році, то він буде дуже крутим номером два для Джорджа Рассела. Є вже і така теорія. А з приводу самої гонки, ну, Джордж їхав у своїй галактиці, у своїй бульбашці, бо він не міг нав'язувати боротьбу Максу і Шарлю, але в той же момент ніхто позаду нього теж не міг йому нічого протиставити. У нього був свій такий темп. Він був третій, всю дорогу, і, ну, в принципі, шансів з ним поборотися, це хіба що оця ситуація з сейфтікаром, яку, думаю, ми ще обговоримо окремо. Е, Льюіс показав крутий прорив, хоча спочатку здавалося, що, ну, взагалі він не їде. Дуже важко йому спочатку було. Але потім він розкатився, видно... Знайшов свій темп, здійснив декілька крутих маневрів і ну, показав, що не дарма він семикратний чемпіон. Але я ж кажу, що питання, як надовго ще його вистачить при такій формі Рассела. Ось так те, що хотів сказати про Мерседес.
2: Давайте я трошки про Мерседес. Улюблена команда. Так, гонка, от, як ти сказав, Джордж Рассел їхав в е- своїй окремі гонці. В нього, в нього не вистачало темпу до Макса і до Шарля, і теж його наздогнати не міг ніхто, тому що і Перес, і Сайенс, і Хемілтон стартували дуже далеко, тому якось наздогнати, повернути втрачене ну, не було можливості, тому Рассел спокійно їхав третім, заїхав на подіум, і все, все дуже стабільно дуже спокійно Льюїс на початку застряг е, на старті але далі е, почав прориватись 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 розтягнув відрізок на мідіумі е, перейшов на софт і ну спокійно їхав проривався і в кінці ще і під цим цікаром е, Серхіо Перес подарував йому п'яте місце замість шостого поїхав перевзуватися хинути просто пройшов і закінчили цим тікаром тому для для Юся, я думаю максимально він має бути задоволений цією гонкою. на щось більше розраховувати він не міг тому для Mercedes враховуючи те що як казав Вольф на Монсу вони не мають ніяких очікувань ні сподівань третє і п'яте місце це я вважаю що це топ для цієї команди зараз в Монті на з приводу Льюиса Хемілтона і Рассела на як першого-другого пілота на цей рік на наступний я можу ну я так думаю що в цьому році 에, Джордж Рассел виглядає так впевнено і не має ніяких вказівок тому що Мерседес ні за що в принципі не бореться і головне не бореться Льюис за перемогу якщо в наступному сезоні дай Боже у Мерседес буде боліт, який буде здатен нав'язувати боротьбу Red Bull за перше місце і отам будуть і Льюіс, і Рассел то на мою думку все ж таки Джордж Рассел доведеться йому поступитися місцем і стати другим пілотом так це не буде так жорстко як це було з Ботасом так вони не будуть там кожен раз коли Рассел буде попереду вони не будуть одразу змінювати боліди місцями там буде боротьба але коли буде треба то на мою думку Рассел скажуть хлопче поступись тут їде 7 чемпіон і от Льюис те що він ходить там на покази мод я думаю в принципі це ніяк не має йому заважати і ніяк не має його відволікати це в принципі нормальна практика для всіх е, спортсменів і Льюис він все ж таки більш наближений такий спортсмен до як у в як у баскетболі там в НБА що від, от він топ спортсмен і він усюди він показався там на матчі НБА сходив на показ е, мод там ще десь засвітився, знявся в рекламі там якийсь там суперпопулярного бренду, там десь зіграв, можливо, відрізок у фільмі. І він так поступово розвивається, готуючи собі оцей плацдарм на завершення кар'єри. Але коли він буде завершувати кар'єру, ну, я думаю, ніхто з нас не знає. І, можливо, це, я думаю, в нього все ж таки є в планах взяти восьмий титул і тоді піти якщо не вдасться то там же буде залежати від його настрою від його втомленості чи хоче він їздити чи хоче він боротися але якщо буде боліт який буде здатен на це то я думаю Льюис 100 навіть 120 буде готовий буде їздити буде до кінця боротися щоб стати найтитулованішим гонщиком в історії в принципі все
1: Uh, я, скоріше, погоджуюсь з Дмитром, оскільки я впевнений, що Мерседес, Фіат, Тотовольф і весь цей Вибачте за слово «дрочна» Льюіса Хемілтона останні років 8. Він був викликаний саме тим, що формулі потрібні нові рекорди в першу чергу. Мерседесу як бренду потрібен е, чемпіон, е, людина, яка буде рекордсменом. І я впевнений, що Льюїс Хемілтон залишиться першим номером в Мерседес, коли для цього будуть певні обставини, для цього буде чемпіонський боліт, для цього буде можливість взяти восьмий титул. І я більше, ніж впевнений, що Льюис в цій ситуації буде беззаперечним першим номером. Рассел буде слухати вказівки, оскільки Рассел також має розуміти, що якщо він зараз... Е- просто прокидає з цим Мерседес, майбутнього в Формулі-1 в нього може не бути. Редбул забитий Максом, Феррарі забитий Шарлем Леклером та Карлосом Сайнсом. І їздити в топ-команді, бороти за чемпіонство в якомусь іншому місці, аніж в Мерседесі, у Джорджа ну, не буде такої можливості. І я думаю, що вони зможуть його надламати, вони пообіцяють йому перший номер потім, після 24-го року, там, до не знаю, 40-го, і так далі, так далі, так далі. Тому тут я впевнений, що Льюіс Хемілтон залишиться першим номером і більше за все, Льюс Хемілтон, ну, отримає цей шанс поборотися за восьмий титул, тому що Мерседес, я думаю, в наступному році повернуться. І я цю тему, я знаю, що один з вас боліває за Феррарі, другий за Мерседес. Я її підігріваю для того, щоб ми поговорили саме про друге місце в Кубку конструкції.
2: Зараз можна я тебе трошки переб'ю? От е, якщо хтось із слухачів там цікавиться не тільки формулою, а й футболом, то ось ситуація в Мерседес зараз, е, вона нагадує ситуацію, як минулого року і цього року була і є в клубі ПСЖ ось там є Кіллян Бапе, молода суперзірка гравець який показує нереальний нереальну гру і є Леонель Месі і Неймар один семикратний теж семикратний володар золотого м'яча а інший просто топ-футболіст який теж зарекомендував собі як гарний і Мбапе якби не хотів він бути першим номером зараз Йому просто не дають, бо є от такі люди, як Месі і Неймар. Так само і в Мерседес. Джордж Рассел зараз показує такий результат тільки тому, що йому дають. Як тільки настане час і буде болід, то одразу все зміниться. Ну В цьому, я впевнений, не 100%.
0: Ну, тут не дуже коректне порівняння з футболом. Принципово різні е, теми, ну, а але повинна. реальне таке протистояння було вже у нас. Була молода суперзірка у Формулі-1. Я більш ніж впевнений, що навряд чи хтось згадає. Я просто дуже цікавлюся історією Формули 1 І, До речі, цього вікенду він був присутній. Впадоку, і він був впадоку е, якраз Феррарі, і він давав інтерв'ю, це був Алін Прост. І в нього була зруба з Нікі Лаудою в кінці 80-х в Макларені, якраз, до речі, коли Порше прийшли в Макларен зі своїм двигуном. Е, так, переміг досвідчений Лауда, але переміг він завдяки е, випадковості. Е, і там теж був номером один Лауда. Бо це був двократний чемпіон, який прийшов тільки за одним, за перемогою. Але, але, допомог, допоміг йому виграти просто випадок. Бо Альян Прост від самого початку, він ще не був чемпіоном, він був просто молодим отаким пахарем. Він, до речі, дуже схожий в цьому плані на Джорджа Рассела, він же ж не просто так має прізвисько професора, він містер стабільність. Він е, не завжди ризикував. Не завжди був самим швидким, але він був суперстабільним. І чим закінчилася історія? Лауда пішов на пенсію, е, бо просто його просто за сезон з'їв так. Ну там, якщо комусь цікаво, є спогади Лауди, він про це розповідає, що Алін його виснажив настільки, бо е, ну, молодий пілот це молодий пілот, енергії більше, більше гонору і. Я не згоден з вами, що Рассел ляже. Він е, – полот іншої породи. Це не Ботас, е, якого ви, писали, ви ну, підписали тільки через те, що пішов Розберг. Та і е, у Льюіса з Розбергом теж були великі проблеми. Команда просто розривалась. І Рассела підписали через його талант і через те, що це перспектива. А перспективу взяти і зарізати в сезоні, навіть якщо у них буде чемпіонська там, машина, і просто ну, через те, що Льюїсу треба новий рекорд, зарізати свою молоду зірку, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Я думаю, що за цей сезон Рассел вже собі напрацював в команді статус, репутацію і зв'язки. І я з вами в корні не згоден, що виникне така ситуація, що вони положать е, Рассела під Льюіса.
1: Ну, давай тут не забувати моменти Мерседес, їх політичну боротьбу, а навіть та гонка, коли Расл заміняв Льюїса Хемілтона. Давай згадувати всі підстопи, які робились. Робилось все задля того, щоб він ту гонку не виграв і я більше ніж впевнений, що в контракті Рассела десь умовно є пункт про те, що він має стати другим пілотом до якогось часу. Він виграє, йому дадуть цю можливість виграти чемпіонат, але лише після Льюїса Хеймлтона, тому що це бренд, вже бренд, це те про те, що ти казав, він там фільми і так далі, і так далі, і так далі. Він зірка, міжнародна зірка. Він був, здається, спортсменом року якогось. І тут вигідна Саме перемога Хемілтона в чемпіонаті і для Мерседесу, і для Фіа. І ось другий, я думаю, критерій, можливо, один з найважливіших. Тому що в тому році не вдалося, ось це загадка чому. А в наступному році, я думаю, що все буде робити для того, щоб був восьмикратний чемпіон. А, і він піде на ось цьому фурорі, а Расл тим часом стане першим пілотом і стане людиною, яка буде боротись за Мерседес далі.
0: Ну, ти про наступний сезон так кажеш, а ми ще не знаємо форми Редбула і Феррарі, бо у нас є Шарль Леклер і у нас є вже фактично, давайте будемо про це казати, двократний чемпіон Макс Ферстапен, який зловив зірку і, ну, він з'їзд Льюіса, бо у нього більше гонору, більше запалу. І якщо форма Red Редбулу буде дозволяти, він буде рубатися, ну, ми вже бачили це минулого року. Я думаю, що навряд чи Льюісу пощастить уже взяти типу, для цього Мерседеса має бути просто ультимативна машина, щоб вони, як Ferrari 2004-го, просто укатали весь пелетон. У всіх інших випадках, ну, вже час, вже все по-іншому, все змінилося, є двократний МАКС, Є молодий Шарль, є молодий Расел, і це майбутні формула.
1: Ну, подивимось, я думаю, що про це ми дізнаємося, але все ж таки, мене все ще тягне під час. Про це ми дізнаємося Якщо...
2: в Барселоні, в лютому, там в березні, в Бахрейні. Ось туди ми і дізнаємося, яка буде форма, а поки щось загадувати на наступний рік, я думаю, великого сенсу немає.
1: Тут історичний контекст. Якщо взяти, наприклад, ближні сезони 17-18, коли у Феррарі була можливість е, тягатися з Мерседес, я думаю, ми можемо зараз дістати купу директив, які подавали ті ж Мерседес, даби Феррарі не змогли з ними тягатися. Можна згадати минулий рік і також купу директив Мерседес, коли вони намагались задушити Red Bull. В цьому сезоні вони намагались провернути теж саме, але навпаки допомогли Red Bull. Я думаю, що це буде продовжуватися і надалі.
0: Ну і в цьому плані тоді повністю тим, що ти зараз кажеш, ти зніцінюєш Льюїса, як Шеверона бо, ну, фактично, давай так. Шумахер своїх 7 титулів взяв якраз навпаки, коли закидували всякими директивами Ferrari, щоб їх уповільнити. А тут FIA допомагає Мерседесу, тоді виходить, що, ну, грош ціна цим, цими титулам.
1: Ну, не грош ціна, чому грош ціна, але ми маємо говорити про ці факти. Ми маємо говорити про історичний контекст.
2: Я от не погоджуся Ну от е, просто якщо так казати гроші на сім титулів вони є сім титулів ніхто не згадає за рік-два і не буде розбиратися там е, як там які директиви були ніхто не буде розбиратись наприклад що в минулому році там е, колові не всі обійшли Льюїса Хеймлтона і, і е, Майкл Масі дав той старт це коло а мав там як цьому в цій гонці закінчити під сейфтікаром всі будуть згадувати лише те що Льюїс Хемілтон семикратний чемпіон Макс Ферстапен переміг в Абудабі в суперфіналі і заслуговував на титул Макс Ферстапен чемпіон всі просто будуть дивитись результат і тому сім титулів вони є сім титулів це нереально крутий показник таких гончиків лише два в історії
0: Ну, я про те й кажу, так що про ці директиви, і ну, давайте не будемо згадувати, бо ми можемо в них коперсатися до самого ранку. Е, чи про те і мова? Що е, давайте не будемо ворошити ту стару е, брудну білизну, а будемо говорити про майбутнє. Що
2: згадує, Конте... шо згадує, шо згадує. Нас доженуть
0: Мерседес Феррарія? Сумніваюсь. фішка в чому що. Е, Зараз багато дуже на кону для Феррарі і ну, дивлячись на те, як вони зараз фактично прогавили цей сезон, але прогавили вони його, бо вони вже давно не боролися за титул, фактично в них не готова команда. Ну, в першу чергу, мені не подобається Бінота. Проблема не в Шарлі, проблема не в Карлосі, проблема в бінота, командному містку, містку і купі помилок. Їм потрібен, я не знаю, німець, британець, якийсь людина ззовні з досвідом керівництва команд. Так, як було, коли прийшов Жан Тод і Розбраун, до цього вони теж час від часу там намагалися показати зуби і боротися за чемпіонські титули. Але, ну, все отак так і шло з який іде зараз. Доки не прийшли люди ззовні, це, ну, фактично, це була команда Шумахера. Він їх туди привів, і вони за 4 роки побудували машину, яка взяла 5 титулів підряд. От, не дивлячись на всі перепони і все, що відбувалося на той момент у Формулі 1, От. І я сподіваюся дійсно, що зараз ця команда формується, але, е, ну, будемо чесні, у Феррарі дійсно набагато швидший болід, ніж у Мерседесу. Вони беруть лише те, що їм, ну, підбирають те, що їм залишає Редбул і Феррарі. Прямої боротьби нав'язати їм, ну, це на треках, де їм просто заходить. Е, так, як було в, там, в Бельгії. Коли, коли у них є швидкість на певному треку, коли вони потрапляють на аштування, так. Але от прямої такої боротьби, тут швидше Феррарі може програти е, Мерседес у другу позицію, ніж Мерседес може виграти у Ferrari її.
2: Оце дуже точно, mm-hmm. от, бо mm-hmm. саме Ferrari можуть віддати оці, цей відрив і другу позицію, бо... Вони все ж таки попереду, вони виступають з позиції сили, вони явно фаворити в цій боротьбі, і болід в них краще, і ну, в принципі, все краще, окрім механіків, там командного містка, стратегії та всього іншого.
0: Ну, кон- конкретно в цій гонці вони зробили все правильно, вони вирішили ризикнути. Ну, давайте будемо чесними, шансів поборотися з Максом особливо не було. них не було, навіть враховуючи зі штраф. З одним підстопом,
2: все одно Леклер, би, я думаю, програв
0: би, ну, точно програв так. би Максом. Тут, тут можна було просто пульнути в небо, там, якби там сейфті-кар виїхав не тоді, а тоді, оці, а якби і але, але вони не працюють. Ми маємо те, що маємо, а ми маємо офігенний прорив від Карлоса Сайнца. Я, чесно кажу, буду дуже задоволений ним в цьому гонці. І ну, якби не нігде вріз, то, я думаю, гонщиком дня був би Карлос. Бо він круто прорвався, по бойовому провів гонку, провів неї яскраво, провів неї зріло. І ну, таке враження, що ну, нарешті він знайшов цей стержень і поїхав. Шарль, Шарль виконав, ну, зробив все, що зміг, але що ти зробиш з Максом, який летить на третій космічній швидкості, летить до свого другого титулу. Пілотами задоволений, команда теж цього вікенду ну, справилась, я поставив їм 4 з плюсом, механіки молодці, не косячили, дай Бог, вони так продовжать. От і все, що я можу сказати.
2: От, а, от, ну, от, гонка от, Феррари, от. не накосячили і всі аплодують от, і це дивно якщо там мерседес проводять таку гонку Red Bull ніхто навіть уваги не звертає а от якщо Феррарі роблять щось безпомолок то це от щось, щось зовні щось з іншої галактики
1: я вас трохи перерву, от звернусь до Ніко Розберга не знаю чи читали ви його view він сказав, що поставив би на «Мерседес», оскільки він вважає, що справа в саме досвіді команди. І оскільки в «Мерседес» головна проблема – це лобовий супротив, то якщо вони зможуть її подолати, то вони переможуть «Феррарі». Так сказав Ніко Роспрах. Ну, давай, нас... будемо... Зараз доби, секунду, доби. секунду, чи можна? В нас є рука, але вона вічно пропадає. Тому
0: ладно, продовжуй тоді. Ну давай не з... будемо забувати, що все ж таки Ніко Розберг це чемпіон з Мерседесу, і як би ти не хотів, але він буде вболівати за своїх.
1: Зрозуміло, ну але все ж таки є думка. Ось це єдина думка, яку я зміг знайти з цього приводу а, за цей час, коли ми анонсували цей ефір. Тобто, скільки там тиждень, не тиждень. От саме Міко Розбрах висловився в контексті нашого ефіру. Можливо, його треба покликати. Я не знаю, поспілкуватись з ним.
0: Треба вчити англійську тоді.
1: Ну тут я впораюсь. Головне, щоб він прийшов. Якби Розберг прийшов, було б круто.
0: Ну, давайте працювати, зробимо так, щоб колись до нас прийшов Розберг на ефір. Перехоплюємо
1: в Sky Sports. Uh, ну, що стосується також Розберга, uh, він сказав про те, що uh, в останніх гонках uh, Mercedes стали швидшими. Uh, також він сказав, uh, це якраз було перед Гран-при Італії в анонсі, він говорив про те, що Монце схоже на СПА. І Макс буде фаворитом, потім буде Феррарі, потім лише Мерседес. Але в контексті наступних гонок Мерседес зможе кинути виклик. Така цитата, не знаю, чи тут є сенс погоджуватися. Я все ж таки думаю, що за рахунок боліду Феррарі впоруються. Але далі є Сінгапур, де можливо, до речі, Мерседес зможе потягатися.
0: Не, не зовсім з тобою погоджуюсь. тут радше буде зараз заруба між, така як була цього вікенду, поміть, Red Bull все одно боялися Феррарі, вони кардинально змінили підхід до налаштувань, вони налаштували боліть на максимальну притискну силу, щоб законтрити швидкість Феррарі у поворотах. Тепер буде аналогічна ситуація на Гранплі Сінгапуру. бо ми, як бачили, міські траси більш повільні, Ferrari заходять, у них крута розгонна динаміка в, середньому, в низькому і середньому діапазоні обертів, от він заходить Ferrari і їхні гібридні системи, і плюс вони швидкі в поворотах. І тут от знову буде якісь, я думаю, будуть цікаві налаштування, цікавий підхід до налаштувань, бо... Ну, якби там Макс не летів, але вони все одно побоються Шарля і е, Феррарі, і будуть шукати нові альтернативні підходи, так як цього вікенду в Монці. А от е, Мерседесу, ну так, у них проблеми з е, лобовим супротивом, не дивлячись на їхню концепцію, яка мала взагалі зробити абсолютно навпаки. Е, Виходить така ситуація, що їм якраз от не заходять повільні траси. Подивись, темп у них є на, швидкі... на швидкісних треках. Згадай, Монако, «Мерседес» був ну, ні про що. От, я думаю, що в... тут швидше зіграє свою роль погода. І, ну, як ми знаємо, може статися одна аварія, і у нас буде неочікуваний переможець у ГРП.
1: Що стосується інноваційних підходів, я не знаю, чи ви дивилися формулу в 2011 році. Я був зовсім маленький, я приблизно щось пам'ятаю, але зрозуміло, деталей ні. Проте я читав аналіз італійського експерта, і він казав про те, що нинішній інноваційний підхід Red Bull вже не вперше, і в 2011 році вони скоротили сьому передачу для Fettel. Це тоді було щось із роду неймовірного, як таке можливо, але вони таким чином розважалися вже, готуючи щось на наступний сезон, готуючи якісь вивчаючи свій болід, І мені здається, що в даній гонці Red Bull займалися приблизно тим самим. Тобто вони кидали якісь флешбеки собі в минуле і просто вивчали поведінку боліду, скоріш. Хоча хто знає. Завдяки тому, що вони ферстаповно ж тоді додали аеродинаміку, да, він а, саме з лесму та параболіки набагато швидше виходив. Тобто а, те, чим славились Феррарі, тут Ридбул, якби намагались перехопити.
0: Ну, тут, от, отут якраз мені зараз нинішній Ридбул а, нагадує мені стару Феррарі а, часів і Жанна Тот. Експерименти пошуки нових лімітів, але я єдине, за що переживаю, що фактично зараз це Red Bull — це команда імені Адріаніо Ньюї. Що з ними буде, коли він піде? Ось таке питання для їхнього майбутнього.
1: Ну, їм головне, щоб він не пішов до 26-го року під новий регламент, щоб ще він їм збудував оболіт. А далі вже і на майбутнє, я думаю, попрацюють, то вже пів біди. Гроші є. Red Bull, як компанія, розвивається в усіх сенсах — футбольних, формульних і так далі, так, далі, так далі. Цей бренд дуже широко поширюється, тому я думаю, що все ж таки вони щось придумають. А, ну, можливо, Дмитро хоче щось додати. І ще раз нагадую, що якщо є питання, підіймайте руку.
2: Ні, абсолютно послухав. Я додати не можу нічого. Все, все по фактах сказали. Тому, якщо хтось хоче сказати питання, яке там по питанням проходитись будемо, готовий відповідати.
1: Ну, ти виглядаєш досить сумненько. Дуже сумненько. Я? Так.
2: Та ні, я не сумненький.
1: Ми можемо ще пробігтись по Red Bull, можливо, хтось зараз напише питання, анонсуємо. Пробігтись ну, по Red Bull, якщо є по чому?
2: Якщо чесно, про Red Bull казати щось, ну, немає такого особливого сенсу, це як от про виступ сьогоднішнього, вчорашньої гонці цього Aston Martin. Ну, типу, там вони виступили погано, а Red Bull завжди виступають
0: топово протягом вже скількох Гран-прі. Ну, давайте проговоримо все ж таки про Чеко Переса. У нього теж От був Тільки Про Чеко можна розмовляти, так? Так, ну, Макс їде у своїй галактиці. Там, ну, він мені зараз нагадує Шумахера 95-го року. Він другий чемпіонський титул взяв вже з такою ж легкістю, як зараз Макс бере свій. Ставив нові рекорди, ламав все, що можна було зламати, і їхав в своє задоволення. Макс e, робить, в принципі, так само. А от Чеко, фішка в тому, що вони, коли перебудовували болід, щоб боротися з Феррарі, вони орієнтувалися більше на Макса. І в Чеко не заходить вже нова версія боліду, і через то, ну, скажімо так, він поплив. Хоча цю гонку він теж провів по бойовому, і е, оця помилка з Люїсом це радше ризик самої команди, ніж помилка самого Чеко. От. Хоча, чесно, Чека як пілот мені подобається. Він харизматичний, е, йому, ну, на жаль, не судилося стати чемпіоном номером один але він в той же час вміє зберігати настрій, і от, ну, на ньому не відчувається цього важіння такого, цього номера два, як відчувалося на Валтері Ботасу, чи коли там намагалися Ніку Розберга 에, під Льюіса підкласти. Він якось це більш легко робить, він працює на команду, він свідомо приходив туди як номер два, він розумів, що йому супер-дупер нічого не світить, але свою зірку, свій... Потенціал, ну, я вважаю, він майже повністю реалізовує в, в цих умовах, в яких він опинився. Це команда Макса, все робиться для Макса, а для Чеку робиться так, щоб, ну, щоб ми завоювали кубок конструкторів і на цьому все. І тим не менше, ну, він показав, коли були шанси, крутий результат, та сама перемога в Монако, свою зірку він зловив. Чеко національний герой Мексики, і насправді це дуже круто, бо, можливо, він посприяє приходу якогось молодого мексиканського пілота. та й взагалі, ну, теж, за ним є там ціла купа мексиканських спонсорів, і це круто, що в цю сторону теж розвивається. Плюс сам трек в Мексиці мені страшенно подобається, і було б круто, якби Чеко цього року не на подіум приїхав, а переміг, бо ну, там, там завжди колоритно, і дуже круто. От. Про перспективи його, ну, у нього є контракт до кінця 2024 року. А там побачимо, як він буде їхати і хто з'явиться в молодіжній програмі Red Bull, або, може, вони знайдуть когось так само, як і Чеко зі сторони. Але тут питання, чи воно їм треба при наявності Макса Ферстапена. Так що побачимо, можливо, Чеко з нами ще надовго в Red Bull.
1: Ну, було б дуже непогано, якби вони віддали йому домашню гонку в Мексиці. Мабуть, це б створило ну, дуже серйозний культ, тому що там навіть же батько Переса в тому році чи в цьому він кудись навіть балатується і в нього там непогані рейтинги були. Але я ніколи не цікавився мексиканськими виборами. Тому тут таке. В нас тут ну, було, на... було б дивно, якщо б
2: ти цікавився мексиканськими виборами.
1: А я на міжнародних відносинах навчаюсь просто. А. Тому, в принципі, це не така далека тема. А в нас тут питання від адмінів пишуть: а, чи зможе Чекось ще прогресувати, чи це вже його максимум? Давайте з Дмитра розпочнемо. Що думаєш?
2: Те, ну я думаю, що. От як е, пілота особисто для нього це, це вже максимум він в редбулі. Е, ну боліт під нього не зроблять так щоб він підходив лише йому а не Максу е, щось вище показати е, я думаю не зможе Ну він і так дуже круто і стабільно виступає і кудись вище, вище піти вже ну немає можливості він просто він в, в одній з трьох команд е, і прогресувати лише я написав як другий пілот це не вигравати гонки зовсім а віддавати все що є М- Максу і коли Макс там в нього якась проблема ДНФ там ще щось забирати все що є Ну тоді якщо зможе так то тоді це буде просто ідеальний номер два і в принципі Чеко не такий далекий від цього ми вже бачили як він там в Іспанії, так здається, їхав перший і йому сказали, що треба, треба поступитися максу.
0: Прогресувати йому Прогресу, і... ну, особливо немає, куди. Ну, тут я погоджуюся, він вже змирився зі своїм статусом, він від самого початку розумів, куди і на що він йде. І... Просто він може ближче підтягнутися до самого Макса, але для цього потрібно, щоб йому заходив боліт, і вони потрапляли в налаштування. Більше, ну, на більше навряд чи, чи він здатний, враховуючи, що ну, він уже немолодий пілот, і він з самого початку знав, куди і для чого він іде.
1: Ну, що стосується Чеко, до речі, тут вже від мене скоріш для вас питання так. На роздуми, от е, роки, кого ми зараз маємо? Маємо Хемілтона, Ферстапана та Фетеля, Алонс давно виграв титул. Ну, от цих трьох ми беремо. Е, безумовно, там рівень Макса, рівень Льюїса, рівень Себастьяна, вони якби е, не піддаються сумнівам, але е, роки домінації Red Bull 10-13, ми тоді бачили, Перевагу Фетеля дуже сильно над Вебером. Е, Хемілтон дуже сильно переважав Ботаса. Мак зараз дуже сильно переважає Чеко. При цьому е, їх боліди об'єктивно найсильніші в пелетоні. Це пов'язано з рівнем, пілот, з рівнем пілотів, або це пов'язано з е, тим, як розбудовується болід. Або от з чим, як на вашу думку, от для мене все ж таки це якесь комбо і рівня пілоту і. Боліду саме. Можливо, у вас якась інша думка там, я не знаю.
0: Ну, я б не зовсім погодився, що він прям домінував. Є Фетеля і Вебера. Е, перший титул Фетеля це радше була випадковість, ніж закономірність. Ну, я розумію, що чемпіонство це є чемпіонство, але давайте будемо чесними. 2010 фаворитом приїздив якраз Марк Вебер на останній Гран-прі. Він а, в очковий, а, ну, по очкам був вище Фетеля і просто, скажімо так, помилки, як склалися обставини, те що сталося, це дозволило стати Фетелю чемпіоном і, можливо, це допомогло йому взяти всі наступні три титули. Бо якби обставини склалися Буквально трішечки по-іншому, і тоді взяв титул Вебер, ми абсолютно не знаємо, чим би то все закінчилося. Е, в плані того, як все формується, тут дуже важлива, важливу роль відіграє політика, спілкування з командою, спілкування з механіками, спілкування з інженерами. Е, оця переможна поступ, Теж такий самий приклад можна ж привести з Баррі і Шумахером. Там теж була така ситуація. Так от проблема Баррі Вебера е, ну, з Розбіргом я не зовсім згоден. Там своя тема, це, про це можна окремо дуже довго говорити. Е, і про те, що зараз Чеко відбувається е, разом з Максом, це от якраз оця командна побудова... Боліду під певного пілота, коли пілот працює з командою настільки щільно і плотно і давить своїм авторитетам, що у іншого пілота вже просто не, не, не залишається вибору. Особливо, якщо пілот бере титул, саме от він перший вскакує в цю, скажімо так, воду, коли, так, як і Хемілтон зробив з Мерседесом, він просто взяв титул першим. І за рахунок цього в нього вже була перевага, у нього вже була впевненість, і команда знала, що це їхній чемпіон, що, ну, навіщо нам там Розбергу видавати щось, якщо у нас є Хемілтон. Хоча, тим не менше, Розберг треба віддати йому належне. супер крутий пілот, і не дарма він виграв 16-й рік і виграв, і його, між іншим, у Хемілтона. От. Е, то е, та сама ситуація і тут. Просто в що на це осознано, в принципі, майже так само відбувалося з Баррі він знав, що він попадає під Шумахера, і це команда Шумахера. Е, просто там ну, Баррі був на той момент молодою талановитою зірочкою, е, Марк Уебер – це теж молода талановита зірка, яка між іншим тут в- 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 зробила нам цілий, Цілу купу пригод, якщо хто не знає, то менеджер Оскара Піастри це якраз Марко Вебер. От і тут теж статися така ситуація, що просто завдяки тому, що е, Фетель взяв титул першим, в нього і пішло далі. Він був більш впевнений. Чим би все закінчилось, взявши, наприклад, щоб в 2014 році переміг Розберг, а в 10-му Вебер, ну історія могла по іншому зовсім піти. Так що. Є от два конкретно других пілоти, це Чеко, це Барікело, а з іншими двома я не погоджуюсь. Там були зруби, там були показ... показування, зубів, показування зубів команді, коли Вебер заявив, перемігши в одному з гран-при дуже непогано, як для другого номера, зробивши підколку в сторону Red Bull. E, і та сама ситуація з Росбергом, коли він в 16-му переміг і просто, ну, гримнув дверима, пішовши, бо він знав, що ну, нормального життя у них вдвох з Льюїсом в команді не буде, а він не хотів то все обсувати цю всю казку перемоги з Мерседесом.
2: Я от, на 100% зараз погоджуюсь, що ну, от, при Фетель-Вебер я дивився формулу, я… Дивився лише от, е, ці перегляди сезонів е, гонки передивлявся, і в 2010 році там от, повністю теж те, що я дивився, я погоджуюсь з Барікело. Так само він знав, куди йшов е, Ботас і Чеко. Так само знали, що вони йдуть. Е, Ботас, що він йде в Мерседес. Це команда Хемільтона, і це було видно навіть е, з Розбрагом, що все ж таки більше грали вони на Льюіса, ніж на Ніконіж е, на Ніко те от правильно сказав що перше, той хто бере перший титул він по-перше отримує більше впевненості а по-друге команда починає більше в нього вірити от, навіщо щось змінювати для команди якщо це приносить е, стабільний результат навіщо наприклад нам грати на е, на, на вебера якщо фетель десятий рік бере потім бере там одинадцятий навіщо нам щось змінювати навіщо нам ставити на Ніко якщо Льюіс виграє 14 виграє 15 ну так потім Ніко видав сезон супер виграв чемпіонство і ну, там Льюісу трошки не пощастило в Малайзії але але то вже залишимо то, то, ніком, то нікому вже не цікаво тому от, якось так Ну, а Чеко і бота, вони знали, куди йшли.
1: Ну, було цікаво вас послухати, в принципі, тут е, додавати особливо немає чого. У нас є питання в коментах е, від Шайн Queen, е, питає про Кевіна Магносена. Чи є щось для Магнусена в Формулі-1 чи вже все? Що можна було... Зло... Неправильно читаю тут Дньокома. Чи є ще щось для Магнуса на Формулі 1, чи все, що можна було зловити, він вже тут зловив і чи треба йому йти до інших серій?
0: Кім Мах, як на мене, вже досяг своєї стелі і, ну, я не, не певен, що взагалі він там далі щось продовжить після 23-го і, ну, ну, немає потенціалу, вже є вік. Вже є певний статус, вже є певна репутація, і ну, в стопів його точно ніхто не візьме. Це хіба що щось таке супер станеться там надзвичайне, коли він зможе кудись випадково попасти? Все інше ні, вже все.
2: Я погоджуюсь, бо Кевін, я не думаю, що. Формулі 1 йому там світять якісь супер результати і що там топи його візьмуть от хаас це це його команда це його керівник Юнтерштайнер це в них нормальна синергія в них все вдається от навіть дивлячись на цей сон і в своєму інтерв'ю Кевін казав що коли він пішов е- з формули він ну, я думаю що думав що це це все це завершення кар'єри Ну скоріш за все але от по щастило він повернувся і сказав в інтерв'ю що він тепер е, гонки формуле-1 е, трошки по-іншому оцінює відчуває що це не все що є в його житті що коли він завершив кар'єру е, справжнє життя там, от поза треком і зараз він повернувся і на нього вже не давить оцей тягар що він може втратити це місце в пелотоні що його може там викинути що в нього не буде кар'єри йому ну на мою думку вже просто не до цього і він їздить реально в своє задоволення намагається приносити команді користь і результат і в нього це вдається тому якщо Магнусен завершить кар'єру після наступного сезону, я не думаю, що він піде в якусь іншу серію. Якщо він залишиться, то залишиться для мене в Хас він залишиться, і в Хас він завершить кар'єру. Ну, от я думаю, що буде так.
0: Ну, насправді цей сезон, ці два сезони з хасом для нього це подарунок, бо дійсно він не очікував, що він зможе повернутися взагалі.
1: Ну, тут, так, це, я не пам'ятаю таких прецедентів, особливо в останні роки, щоб пілота, не чемпіона, е, так от повертали.
0: Ну, у них просто був тісний зв'язок з хасом, і там радше склалися обставини, що вони його е, попросили на вихід. Аніж, що вони дійсно хотілися з ним прощатися, бо ну, ну запросили вони його назад, бо вони знали, хто він на що він здатен. Він знає команду, команда знає його.
2: Він тут майже як рідний. Він я думаю для Юнтера Штайнера, це, типу, як син, і ну, вони створені магносини хас, це, це їх синергія, і уявити якось. Ха, це не згадати про Магнусена, ну просто неможливо. Тому ха, Магнусен це ніби одне ціле.
1: У нас в коментарях питання для Павла від Мирослави. А, я не знаю, чи ти бачив його, я зачитаю. Uh, на языке, uh, в начале эфира ты говорил, что пока комментируешь квалификации сам. У тебя, кстати, хорошо получается. Планируются ли какие-то изменения в формате комментирования или дальше будешь работать в таком же направлении? Uh, я так понимаю, она планирует, точнее, предлагает тебе свои услуги в
0: комментировании. Что скажешь? Ну, поки в квалификации буду комментировать соло, это... Це... 99,9, оскільки у Романа немає поки що часу і можливості коментувати вдвох. Та і щоб коментувати вдвох квалу, це нам потрібно знаходитись в одному місці, іначе буде, ну, з технічної боку будуть проблеми. От. Для того, щоб коментувати квалу, це, це був цілий проект. мені довелося докласти цілу купу зусиль. Е, по-перше, це ми, ми з мовою з Ромою про це говорили достатньо давно, але потрібна була технічна база, потрібен був мікрофон, потрібен був комп, бо в мене був комп, який я взяв поюзати. Тепер там я на, на шкріп вишкріп всі гроші я купив уже серйозну машину, на якій ми будемо працювати далі. От, е, і на це пішло багато часу і всього іншого, і я ще. Досі працюю сам над собою і над коментарями, постійно там матеріальну базу покращуємо, технічну базу теж з звукорежисером працюємо, щоб покращити звук, щоб все було на максимумі. І в той же момент там, я історії, формили постійно, вивчаю, дивлюсь історичні перегони. Читаю купу матеріалів, щоб вам було цікаво і можна було розповідати і балакати на будь-які теми в в контексті Формули 1. Так що змін поки у нас не буде, гонки так само будемо коментувати вдвох, для цього мені теж доводиться їздити на кожну гонку в Київ. От, хоча з іншого боку, це прикольно, бо коли я коментую формулу, я ну тут, грубо кажучи, в своїй студії знаходжусь, а гонку ми коментуємо наживо разом з вболівальниками, там можна чути, як вони радуються і все інше. Так я думаю, що змін поки у нас не буде. Якщо хіба ну, чесно скажу, якщо буде колись цікаво, я розповім, як взагалі я тут опинився. От так що можливо, все. Я ніколи не відкидаю якихось там нових е- можливостей, але, але але для цього мають скластись обставини.
2: Я зараз додам, додам, додам трошки до Павла. Я хто тут знаходиться, я всім кажу і запрошую усіх в басті на Печерську. В неділю я був там. Я дивився гран прі Італії саме там з друзями. На, на жаль в мене не, не було можливості там підійти до Павла, бо ну, ми все ж таки з друзями компанією сиділи і якось там перериватись, підходити відривати від коментування е, ну було якось не по собі тому але там дійсно реально круто там багато болівальників приходить саме на Формулу-1 наповнюється зала атмосферно хтось в. Екіпірування Red Bull хтось Феррарі там кепки футболки все круто смачна їжа напої все ну все що треба для ідеального перегляду Формулу-1 атмосфера все там є тому в кого є таке бажання приходьте і до речі там ви можете підтримати Павла і Романа який з ним коментує тому Запрошую усіх, це, це реально круто, це так від мене подяка за коментування і пропозиція усім відвідати
0: цей чудовий порт. Маленький інсайт, я завжди в Бестю приїжджаю за півтори, а то й за дві години до гонки. Так що, якщо хтось має бажання поспілкуватися, хто є з Києва, можете без проблем приїздити зарані, підходити, я там завжди біля звукового режисера сижу, ми там спілкуємося, я йому допомагаю, трішки ми там налаштовуємо обладнання, але час на те, щоб поспілкуватися з вами, я завжди буду радий бачити, поговорити, потиснути руку, без проблем приїздіть, побалакаємо, та й після гонки так само є можливість зі мною поспілкуватися, я теж їду не відразу.
1: Так Це круто. У нас тут спікери можуть між собою зустрічатися. У нас тут фан-зустріч. Скоро в Бесті. Так заплануємо. Раз людей наберемо, там в зону DRS, Ukrainian Formula, VF1 UA, тут фан-зустріч влаштуємо. Непогано. А, продовжу до запитань. У нас ще одне питання від Shine Queen. Питання стосується Макларен. У них на 20... 2023-2024 рік готується глобальне оновлення інфраструктури, нова аеротрува і так далі. Чи зможуть Макларен боротись за титул через пару років? Чи тільки стати на крок ближче до лідерів, топ-боліт від бази з Бокінга, фанатам ще чекати й чекати? Я зараз коротко відповім і передам слово вам. Для мене Макларен — це взагалі якась команда, які не вистачає завжди от своїх двигунів. От в них є все, окрім двигуна. І от як казав Павло там, про Порше і так далі, так далі, з ним тут не можна не погодитись. Був би зараз Макларен реально ДВС від Порше чи то іншого якогось виробника не з Формули 1, я думаю, що ми побачили боротьбу McLaren. На даний момент, в принципі, як на мене, перспектив для чемпіонства там жодних. Павло, Дмитро, у вас як?
0: По Макларену їм потрібен заводський статус. Так, як і Редбулу, коли вони боролися за Хонду, коли вони вони намагалися позбутися Реноа. Макларен завжди був сильний, коли він був заводський. Перші титули вони завоювали, коли ще були гаражисти, коли там можна було... це був зовсім була зовсім інша формула. Це була формула не бюджетів, а талановитих інженерів і талановитих пілотів, які могли затащити. А вже в більш пізню епоху вони перемагали тільки тоді, коли у них був заводський статус. Коли з ними був Мерседес, вони були круті, сильні. Мерседес був лише з ними, орієнтувався, лише на них тоді вони і змогли перемагати в просто як клієнт. Навряд чи вони стануть чемпіонами. Через то, я думаю, що ну, їм зараз не то, що треба чекати пропозиції від Порше, а треба навпаки за них боротися, щоб вони прийшли в формулу якраз до Макларен і з Макларен. Тим більше, що історія у них Славетна вже є, сумісна. У 80-ті роки вони ставали чемпіонами разом, тому ну, я думаю, що тільки так. Бо інакше, ну, бути клієнтом Мерседес і стати чемпіоном навряд чи, дуже сильно навряд чи.
2: Не дуже сильно навряд чи, а взагалі ні, мені здається, ну, не буде орієнтуватися Мерседес на Макларен, як це тоді було, тому так, Макларен треба, треба щось своє, тільки тоді в них будуть шанси. Але зараз е- ці шанси тільки наближують тебе до цієї боротьби за Чемпіонство. Ну, ми можемо подивитися, е- як це Феррарі, скільки вони наближуються, наближуються і тільки там, в цьому сезоні, і в наступному в них от є можливо реальні шанси на Чемпіонство. Тому це точно не питання наступного року, 24-го року, можливо 26-го, 27-го, десь там, але теж Феррарія, Реу, Мерседес, Ауді, Макларен. Це буде надто надто складно.
1: Ну, тоді, що ж, хоч в одному питанні в нас в трьох повністю збіглись думки, це вже е- не може не радувати. Ну, тоді я думаю, що можна починати завершувати ефір. Тут в мене, знову ж таки, до глядачів, питання є – задавайте. Якщо питань немає, то, Дмитро, Павло, у вас ще є якісь, можливо, теми, які ми можемо сьогодні підняти?
0: Я думаю, що на сьогодні і так досить. У нас вже доволі довгий ефір вийшов, треба завершувати. Навіть так, просто... май, майже
2: дві години пролетіли, ага. все, ж таки, так. все ж таки треба вже... Трошки відпочити, бо накопилось багато. Хоча ось, е, останнє питання залетіло в чат. Е, е, хтось може прочитати і відповімо.
1: Mm-hmm. Так, бачу. Е, чи є якісь рекомендації для фаната, який хоче поїхати на етап Формули-1 в перший раз? Мав змогу відвідати етап Ось в Монці й отримати реально круті враження. А декілька днів назад начитався купу хейту в Редіті від фанатів, які сходили туди на формулу. Як я розумію, не дивлячись на історію цієї траси, приймати людей в кількості сотні тисяч, вона не здатна. Тому, може, є думки, яка траса підійшла би для цього найбільше. Хтось був на етапі Формули один з вас?
2: Ні, я не був і ну от так в цьому році, там читав що там величезні черги організація ну майже провальна і я не був я сказати нічого не можу але ну так чисто якщо логічно розмірковувати, то по тому що ми бачили там тенденції останніх років і те що це найближче до України то я б якщо б я мав змогу гроші там і все я би вибрав поїхати на Хунгароринк в Угорщину подивитись бо це недалеко Європа крутий Гран-прі завершує першу половину я б е, вибрав би його якщо дивитися що в нас там не супер величезні кошти на це і ми не можемо полетіти наприклад в Майамі або наприклад наступного року в Лас-Вегас
0: Ну, я теж не був ще на етапі Формули-1, але якби, ну, якщо їхати від нас і їхати на Формулу, я б поїхав в Баку. Дуже крутий трек, е- саме по собі місто дуже круте, і, ну, ментально вони до нас, напевно, будуть ближчі, ніж всі інші. Плюс гонка завжди там цікава, так що я б персонально поїхав в Баку.
1: А я погоджусь з Павлом, я також не був на етапах Формули-1. Цього року я збирався якраз таки до Баку, а, але де в кого були інші плани на мою країну, на мої плани також. Що стосується Баку, я знаю це місце, я був в цьому місті, і я знаю, де пролягає траса. І я можу сказати лише те, що в Баку, мабуть, буде, по-перше, найпростіше потрапити, по-друге, там буде Скоріше за все, навіть найдешевше. І по-третє, саме з точки зору менталітету і цікавості гонки, там, я думаю, вони точно виносять Угорщину. Тому я б також обрав Баку. Що стосується Монси, вони в цьому сезоні там взагалі провалилися з організацією. Там черги по дві години стояли. Це все проблема старих треків. От що точно я думаю, не слід рекомендувати, це їхати на гран-при на старих треках. А от нові що зараз нового є в Європі? Що можна так згадати?
0: Або, якщо їхати на старі треки, то зрально, морально готуватися до певних неприємностей і бути до них готовий. Бо, ну, насправді, те, що відбулося в цього року в Монці, це навіть приблизно не можна порівняти в те, що робилося в старі часи на Грен-Прі Франції в манікурі. Саме через те ту гонку і прибрали з чемпіонату, бо там взагалі був повний жах.
2: Ще, от ще це по Гран-прі, можливо, Австрія. Якщо є бажання, я, б, ну, якщо б мав змогу, я б теж подивився Австрію. Ty Red Bull Ring. Мені Ну, мені подобається. Ну, і
1: Silverstone. Дорого тут питання не про гроші було,
2: І Silverstone.
1: я зараз подивився календар е- Гран-прі наступного року. І біс його знає взагалі, де в Європі зараз нові траси. Їх таке враження. Їх немає. Тут чувак запитує Імола. Ну це ж взагалі ще за часів царя-панька. Там мабуть ще гірше, ніж у Монці. Знову, якщо брати, не брати гроші, це наступного року це Лас-Вегас. Я думаю, це точно топ-1 і на друге місце особисто я поставив гран-при Баку тому що ну тут все разом докупи мабуть оптимальний варіант
2: коротше маєш гроші купуй квиток літи коротше, злітаєш в Лос-Вегас там подивишся розповіси, як воно якщо маєш гроші трошки менше їдь в Баку і дивись там гонку ось ось те на чому ми зійшлися
0: Ну, для мене Баку в усіх варіантах — це топчик. Е, якщо яку по грошей і хочеться поїхати на супер крутий гран прі це буде гран прі Монако. Ви хоч мене застрельте, це історія, це, це Монако, тут нема чого додавати.
1: Ну, тоді, якщо Монако, це вже треба, знаєш, там ресторан є перед тою з в'язкою, там, де збираються всякі а, надто багаті люди. Це ось туди треба їхати, там, мабуть, я не знаю, скільки це грошей треба. Це.
0: Ну, треба ще не забувати, що насправді е, найкращий доступ, скажімо так, до тушки пілотів це якраз в Монако, бо добра половина з них там просто живе. Так. В будь-якому разі,
1: е, ми бажаємо вдачі цій людині. На жаль, його ім'я не, не написано.